0: yang ingin saya sharing hari ini itu adalah mengenai kenapa saya terjun di dunia bisnis buku pertama kali saya gabung di perbukuan waktu itu saya pernah ditawari oleh guru saya waktu itu ya untuk membeli paket buku barita berharak mulia nah saya merasa wow harganya lumayan juga ya dan saat itu saya sudah tidur kerja lagi akhirnya beliau menawari saya untuk menjadi uh, Sigma Learning Consultant ya se- yang selesnya lah ya. Gitu. Ketika saya sudah terjun ke dalamnya, nah saat itu saya merasakan bahwa ternyata menjual buku itu Membuat saya bisa kembali membeli buku-buku untuk anak-anak Karena memang itu tujuan awal saya Saya ingin bisa memberikan buku-buku untuk anak Dari hasil menjual buku gitu ya. Alhamdulillah 6 paket buku sudah bisa saya beli Dari hasil komisi Dan kenapa saya memilih buku-buku Sigma? Karena buku-buku Sikma ini adalah buku-buku yang berisikan tentang sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah tentang Rasulullah, dan begitu juga tentang keimanan kepada Allah, tentang rukun iman dan rukun Islam. Dan memang buku-bukunya itu sangat bagus, saya merasa sangat bagus. Jadi kalau misalnya kisah para nabi itu sangat runut gitu ya. Yang saya tidak menemukan di buku lain saya menemukan di buku itu. Kalau kisah Nabi Muhammad itu diawali dari kelahirannya sampai dengan sampai dengan wafatnya gitu ya. Nah, banyak hal baru yang saya baca di situ. Jadi saya merasa buku ini bukan hanya penting buat anak-anak saya saja, tapi juga untuk saya sendiri. Karena dari situ saya belajar. Begitu juga tentang rukun iman dan rukun islam. Karena anak-anak sering bertanya, Bunda, Allah itu tinggal di mana? Bunda, Allah itu kenapa nggak terlihat? Gitu ya. mungkin pertanyaan yang semua anak sama akan menanyakan hal itu gitu. nah, saya merasa saya harus mempunyai ilmu untuk itu gitu ya. tidak bisa saya asal sembarang menjawab oleh karena itu saya membeli buku pintar iman islam ini dan kemudian ketika saya baru mengetahui bahwa ternyata oh, malaikat Jibril itu mempunyai tugas selain menyampaikan Wahyu Oh ternyata malaikat itu bukan hanya ada 10 ya banyak banget malaikat gitu ya dan kemudian ketika anak bertanya Bunda ketika anak sudah membaca nih ya ketika anak sudah membaca tentang hari kiamat hari kiamat anak saya bertanya Bunda katanya dajjal itu akan datang menjelang hari kiamat. Iya. Sekarang dia ada di mana, Bunda? Dia kan keluarnya kapan? Dia akan keluar dengan seizin si Allah. Saya jawab gitu. Kemudian Katanya, jajar itu hadir, datang itu selama 40 hari. Iya, tapi 40 harinya bukan seperti hitungan kita sekarang. Coba kakak baca lagi bukunya. Dan saat itu kemudian dibaca lagi bukunya tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, Tentang, dan melihat ekspresi dia tentang surga Masya Allah gitu ya dan kemudian ketika anak saya kedua yang masih berumur 6 tahun bertanya Bunda kalau kita meninggal terus dikubur katanya nanti dihidupkan lagi itu gimana sih Bunda waktu itu saya lagi, saya lagi cuci piring gitu ya Oke, okay, nanti Bunda jawab Malam ya Sambil kita baca bukunya Dan pada saat di malam hari Saya buka bukunya Saya bacakan bersama anak saya Dan hal-hal seperti itu Yang membuat saya Oh tidak bisa asal menjawab pertanyaan anak-anak saya. Yang pertanyaan anak-anak itu sesungguhnya cerdas gitu ya. Dan kita nggak bisa menghentikan mereka untuk bertanya. Seperti itu. Dan kemudian ketika saya mengetahui bahwa nabi dan rasul itu bukan hanya ada 25 loh gitu. Rasul itu ada 315 orang dan jumlah nabi itu ada Uh, ratusan ribu gitu ya karena itu yang baru saya tahu juga jadi Masya Allah gitu ya begitu banyak ilmu yang baru saya ketahui walau hanya walau dari buku anak gitu jadi memang saya merasa buku-buku stigma yang saya jual ini adalah buku untuk keluarga bukan hanya untuk anak-anak saja gitu ya karena seperti kisah uh, nabi kisah para nabi nah saya baru tahu di buku itu ternyata nabi adam itu punya anak yang namanya shit kalau selama ini kita hanya tahu bahwa nabi adam itu punya anak kembar 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 kembara, gitu ya dan dan uh, Ternyata Nabi Adam itu punya anak yang bernama Shid. Dia adalah seorang Nabi, penerus Nabi Adam. Dan nanti dia akan melahirkan seorang Nabi juga. Maksudnya, dari keturunan Shid, itu akan lahir Nabi juga. Gitu loh, yang bernama Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini adalah seorang Nabi yang multitalenta. kenapa saya bilang talenta dia adalah orang yang pertama kali menemukan rasi bintang kebayang gak Gimana ketika para nelayan melihat rasi bintang sebagai arahnya bagaimana ketika orang yang sedang uh, berjalan jarak jauh dia melihat rasi bintang sebagai tujuannya Ya. Dan ternyata Nabi Idris lah yang pertama kali menemukannya gitu loh. Dan ketika Nabi Idris lah yang pertama kali bisa menjahit pakaian Masya Allah ya Ya Allah, saya baru tahu dari buku ini ya gitu. Kemana aja saya selama ini Jadi ya Masya Allah ya banyak banget ilmu yang saya dapat dari buku begitu loh jadi itulah kenapa saya masih betah aja jualan buku gitu. kalau sebelumnya saya jualan ini jualan itu lagi maraknya ini saya jualan ini lagi maraknya itu saya jualan apa gitu ya tapi sekarang saya mulai fokus untuk menjual buku gitu ya mungkin itu saja sharing dari saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Novi, saya ibu dari tiga orang anak saya kelahiran Bandung tahun 83 dan saat ini setelah sebelumnya saya pernah 12 tahun bekerja di bagian akuntansi akhirnya ketika anak ketiga lahir beberapa bulan setelahnya saya resign sama dengan cerita mbak Arlina ya kalau saya baca kemarin itu nah kemudian dari situ saya sempat jualan sabun curah dan saya merasa kurang pasarnya kurang ya karena begitu banyak saingannya nah akhirnya saya terjun ke dunia buku. Pertama kali saya menjual buku yang terpikir dalam pikiran saya, itu adalah saya ingin bisa membeli buku untuk anak-anak saya tanpa mengganggu uang dapur gitu ya. Nah, alhamdulillah Dengan saya bergabung di Sigma, akhirnya saya bisa membeli beberapa paket buku. Saya ingin cerita sedikit tentang uh, Sigma. Sigma ini distributor ya dari buku anak-anak terbitan Syamil Nah, Sigma ini fokus di buku-buku sirah. Buku-buku tentang keimanan untuk anak-anak dan keluarga. Jadi, yang membuat saya termotivasi di sini adalah begitu banyaknya anak-anak di pada hari ini yang mereka kurang keteladanan. mereka lebih meneladani superhero kalau misalnya yang sudah besar gitu ya lebih meneladani lebih uh, suka dengan K-pop seperti itu ya atau mungkin diantara anak-anak kita ada yang seperti itu bener-bener ada ya nah di disini saya merasa miris gitu ya apalagi ketika melihat Berita beberapa minggu kemarin yang heboh seorang anak umur 15 tahun karena dia suka nonton film-film horor gitu ya suka nonton film-film yang seperti itu ya akhirnya dia yang nonton film-film antagonis ya dia membunuh balita berumur 5 atau 6 tahun ya. Nah, di kan artinya dia kurang sosok keteladanan gitu ya. Nah, sebetulnya sosok keteladanan ini kita bisa kenalkan kepada yang benar-benar harus diteladani. Seperti siapa? Seperti sosok Rasulullah gitu. Seperti sosok para nabi. Seperti sosok sahabat-sahabat gitu ya, sahabat Rasulullah. Nah, dari situ, eh, saya merasa bahwa ketika anak sudah dikenalkan dengan teladannya, maka dia tidak akan kehilangan seorang seorang figur gitu. Dia akan merasa... Dia akan mengikuti ahlaknya Rasulullah. Ketika kita dikenalkan, ini loh ahlaknya Rasulullah, ini loh kesehatannya Rasulullah, gitu ya. Nah, maka dia akan mengikuti, gitu. Dan itu menjadi PR bagi kita untuk bagi kita sebagai orang tua untuk mengenalkan sosok-sosok yang memang harus diteladani oleh mereka, gitu. Karena siapa lagi yang bisa dijadikan contoh selain Rasulullah selain para Nabi gitu. dan bagaimana ketika keimanan mereka tauhidnya mereka yang harus mereka miliki gitu ya kadang anak bertanya mungkin anak umur lima tahun itu mereka suka, sudah aktif ya mereka sudah bertanya Allah itu ada di mana sih bun kadang anak saya suka bertanya gitu ya kenapa sih Allah nggak kelihatan gitu. nah Alhamdulillah di Sigma itu ada buku yang menjelaskan seperti itu ya, namanya buku pintar iman Islam kemudian anak bertanya lagi anak saya yang umur sekarang 6 tahun, kemarin tuh bertanya gini, bunda kalau kita meninggal terus nanti kita dikubur nanti katanya kita dihidupkan lagi itu gimana sih bunda akhirnya pada saat itu ketika saya itu saya lagi cuci piring ya saya jawab nanti malam ya kita baca bukunya dan ketika malamnya baru saya bacakan buku bacakan buku yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan setelah kematian Umur 6 tahun Dan kemudian kakaknya Pagi-pagi dia pernah bertanya Setelah dia membaca buku ya Baca buku Pintar Iman Islam waktu itu, Kakaknya bertanya Bunda Katanya Dajjal itu Akan datang setelah Menjelang hari kiamat Iya Terus nanti kita nggak bisa makan minum ya bunda ya nanti katanya dajjal itu akan hadir 40 hari emang bener bunda 40 harinya dajjal itu bukan hitungan kita kak berbeda dengan hitungan kita terus kapan dajjal datang? dajjal akan keluar dengan seizin Allah. Coba kakak baca lagi bukunya. Dan akhirnya dia baca buku tentang belajar itu, kemudian tentang surga neraka gitu ya. Nah hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kalau saya nggak baca bukunya, saya nggak akan tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang anak-anak itu cerdas ya, mereka akan selalu bertanya dan kalau kita menjawab dengan asal itu kasihan gitu loh, jadi mereka memang harus dikasih yang sebetulnya yang sebetulnya itu apa sih gitu ya nah alhamdulillah saya mau punya bukunya jadi saya tidak jadi kalau misalnya memang kira-kira saya bingung apa ya jawabannya akhirnya saya bilang yuk kita baca bareng-bareng yuk Jadi akhirnya mereka juga sama-sama tahu Oh gitu Kemudian ketika ada uh, tentang malaikat Kalau dulu yang saya tahu Malaikat itu ada 10 Malaikat Jibril Gitu ya Nah, kemudian, setelah saya membaca bukunya, ternyata malaikat itu banyak. Dan yang saya tahu, waktu kecil itu malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu saja. Sedangkan, kalau kita pikir-pikir, loh, Nabi dan Rufsul kan sudah tidak ada, terus kerjanya apa ya? Ternyata di buku itu ada, gitu. seumur saya ini se- setua saya setua, ternyata saya banyak baru tahu tentang semua hal rukun iman dan rukun islam tentang rukun iman dan rukun islam gitu loh, yang sebenar-benarnya gitu. jadi masya Allah jadi saya merasa itu di sigma, buku-buku sigma itu bukan hanya buku-buku anak melainkan buku untuk saya orang tuanya, buku untuk keluarga gitu dan juga bagaimana uh, sampai ada ya buku buku iman tentang buku-buku iman lukun islam ini yang memang dia beli bukan untuk anak-anaknya tapi untuk dirinya, saking memang harus merasa dirinya tahu gitu ya. Bukan hanya tahu oh rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, tapi isinya itu apa aja gitu. Nah, yaitu saya merasa suka oh begini, oh begitu gitu. Merasa ilmu saya sedikit gitu ya. Jadinya dengan adanya Buku, bisa dibilang buku anak-anak, tapi saya merasa itu bukan buku anak, tapi buku keluarga. Karena itu, banyak saking banyaknya ilmu yang baru saya tahu dari buku-buku itu. Ya mungkin itu saja ya, sharing dari saya. Maaf kalau kelamaan nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Novi, saya ibu dari 3 orang anak saya kelahiran Bandung tahun 83 dan saat ini setelah sebelumnya saya pernah 12 tahun bekerja di bagian akuntansi akhirnya ketika anak ketiga lahir beberapa bulan setelahnya saya resign sama dengan cerita mbak Arlina ya kalau saya baca kemarin itu nah kemudian dari situ saya sempat jualan sabun curah dan saya merasa kurang pasarnya kurang ya karena begitu banyak saingannya nah akhirnya saya terjun ke dunia buku pertama kali saya menjual buku yang terpikir dalam pikiran saya itu adalah saya ingin bisa membeli buku untuk anak-anak saya tanpa mengganggu uang dapur gitu ya nah Alhamdulillah Dengan saya bergabung di Sigma Akhirnya saya bisa membeli beberapa paket buku Saya ingin cerita sedikit tentang uh, Sigma Sigma ini distributor ya Dari buku Anak-anak Terbitan Syamil Nah Sigma ini fokus di buku-buku sirah. Buku-buku tentang keimanan untuk anak-anak dan keluarga. Jadi yang membuat saya termotivasi di sini adalah begitu banyaknya anak-anak di pada hari ini yang mereka kurang keteladanan. Mereka lebih meneladani superhero. Kalau misalnya yang sudah besar gitu ya, lebih meneladani, lebih uh, suka dengan K-pop seperti itu ya. Atau mungkin di antara anak-anak kita ada yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah. Di sini saya merasa miris gitu ya apalagi ketika melihat berita beberapa minggu kemarin yang heboh seorang anak umur 15 tahun karena dia suka nonton film-film horor gitu ya suka nonton film-film yang seperti itu ya akhirnya dia yang nonton film-film antagonis ya dia membunuh Balita berumur 5 atau 6 tahun ya nah disitu kan artinya dia kurang sosok keteladanan gitu ya nah sebetulnya sosok keteladanan ini kita bisa kenalkan kepada yang benar-benar harus diteladani seperti siapa? seperti sosok Rasulullah gitu. seperti sosok para nabi seperti sosok sahabat-sahabat gitu ya sahabat rasulullah. Nah dari situ eh, saya merasa bahwa ketika anak sudah dikenalkan dengan teladannya maka dia tidak akan kehilangan seorang seorang figur gitu. Dia akan merasa dia akan mengikuti ahlaknya rasulullah ketika kita dikenalkan. ini loh akhlaknya Rasulullah ini loh kesehadinnya Rasulullah gitu ya nah maka dia akan mengikuti gitu dan itu menjadi PR bagi kita untuk bagi kita sebagai orang tua untuk mengenalkan sosok-sosok yang memang harus diteladani oleh mereka gitu karena uh, siapa lagi yang bisa dijadikan contoh selain rasulullah selain para nabi gitu. dan bagaimana ketika keimanan mereka tauhidnya mereka yang harus mereka miliki gitu ya kadang anak bertanya mungkin anak umur lima tahun itu mereka suka, sudah aktif ya mereka sudah bertanya allah itu ada di mana sih bun kadang anak kerasnya yuk suka bertanya gitu ya kenapa sih Allah nggak kelihatan gitu nah Alhamdulillah di Sigma itu ada buku yang menjelaskan seperti itu ya namanya buku pintar iman islam kemudian anak bertanya lagi anak saya yang umur sekarang 6 tahun kemarin tuh bertanya gini bunda kalau kita meninggal terus nanti kita dikubur nanti katanya kita dihidupkan lagi itu gimana sih bunda akhirnya pada saat itu ketika saya itu saya lagi cuci piring ya saya jawab nanti malam ya kita baca bukunya dan ketika malamnya baru saya bacakan buku bacakan buku yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan setelah kematian umur enam tahun dan kemudian kakaknya pagi-pagi dia pernah bertanya setelah dia membaca buku ya membaca buku pintar Iman Islam gitu kakaknya bertanya Bunda katanya Dajjal itu akan datang setelah menjelang hari kiamat Iya terus nanti kita nggak bisa makan minum ya bunda ya nanti katanya dajal itu akan hadir 40 hari emang bener bunda 40 harinya dajjal itu bukan hitungan kita kak berbeda dengan hitungan kita terus kapan dajjal datang? dajjal akan keluar dengan seizin Allah. Coba Kakak baca lagi bukunya. Dan akhirnya dia baca buku tentang belajar itu, kemudian tentang surga neraka gitu ya. Nah hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kalau saya nggak baca bukunya, saya nggak akan tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang anak-anak itu cerdas ya, mereka akan selalu bertanya dan kalau kita menjawab dengan asal itu kasihan gitu loh, jadi mereka memang harus dikasih yang sebetulnya yang sebetulnya itu apa sih gitu ya nah alhamdulillah saya mau punya bukunya jadi saya tidak jadi kalau misalnya memang kira-kira saya bingung apa ya jawabannya akhirnya saya bilang yuk kita baca bareng-bareng yuk kita Jadi akhirnya mereka juga sama-sama tahu Oh gitu Kemudian ketika ada uh, tentang malaikat Kalau dulu yang saya tahu Malaikat itu ada 10 Malaikat Jibril itu ya nakir. Nah, kemudian, setelah saya membaca bukunya, ternyata malaikat itu banyak. Dan yang saya tahu, waktu kecil itu malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu saja. Sedangkan, kalau kita pikir-pikir, loh, Nabi dan Nusul kan sudah tidak ada, terus kerjanya apa ya? Ternyata di buku itu ada, gitu. seumur saya ini se- setua saya setua, ternyata saya banyak baru tahu tentang semua hal rukun iman dan rukun islam tentang rukun iman dan rukun islam gitu loh, yang sebenar-benarnya gitu. jadi masya Allah jadi saya merasa itu di sigma, buku-buku sigma itu bukan hanya buku-buku anak melainkan buku untuk saya orang tuanya, buku untuk keluarga gitu dan juga bagaimana uh, sampai ada ya buku, buku iman tentang buku-buku iman buku Islam ini yang memang dia beli bukan untuk anak-anaknya tapi untuk dirinya, saking memang harus merasa dirinya tahu gitu ya. Bukan hanya tahu oh rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, tapi isinya itu apa aja gitu. Nah, yaitu saya merasa suka oh begini, oh begitu gitu. Merasa ilmu saya sedikit gitu ya. Jadinya dengan adanya Buku, bisa dibilang buku anak-anak, tapi saya merasa itu bukan buku anak, tapi buku keluarga. Karena itu, banyak saking banyaknya ilmu yang baru saya tahu dari buku-buku itu. Ya mungkin itu saja ya, sharing dari saya. Maaf kalau kelamaan nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi, saya ibu dari 3 orang anak. Saya kelahiran Bandung tahun 83. Dan saat ini setelah sebelumnya saya pernah 12 tahun bekerja di bagian akuntansi, akhirnya ketika anak ketiga lahir beberapa bulan setelahnya saya resign sama dengan cerita mbak Arlina ya kalau saya baca kemarin itu nah kemudian dari situ saya sempat jualan sabun curah dan saya merasa kurang pasarnya kurang ya karena begitu banyak saingannya nah Akhirnya saya terjun ke dunia buku. Pertama kali saya menjual buku yang terpikir dalam pikiran saya, itu adalah saya ingin bisa membeli buku untuk anak-anak saya tanpa mengganggu uang dapur gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Dengan saya bergabung di Sigma, akhirnya saya bisa membeli beberapa paket buku. Saya ingin cerita sedikit tentang uh, Sigma. Sigma ini distributor ya dari buku anak-anak terbitan Syamil. Nah, Sigma ini fokus di buku-buku sirah. Buku-buku tentang keimanan untuk anak-anak dan keluarga. Jadi yang membuat saya termotivasi di sini adalah begitu banyaknya anak-anak di pada hari ini yang mereka kurang keteladanan. Mereka lebih meneladani superhero. Kalau misalnya yang sudah besar gitu ya, lebih meneladani, lebih uh, suka dengan K-pop seperti itu ya. Atau mungkin di antara anak-anak kita ada yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah. Di sini saya merasa miris gitu ya apalagi ketika melihat berita beberapa minggu kemarin yang heboh seorang anak umur 15 tahun karena dia suka nonton film-film horor gitu ya suka nonton film-film yang seperti itu ya akhirnya dia yang nonton film-film antagonis ya Dia membunuh balita berumur lima atau enam tahun ya. Nah, di situ kan artinya dia kurang sosok keteladanan, gitu ya. Nah, sebetulnya sosok keteladanan ini kita bisa kenalkan kepada yang benar-benar harus diteladani. Seperti siapa? Seperti sosok Rasulullah, gitu. Seperti sosok para Nabi. Seperti sosok sahabat-sahabat gitu ya, sahabat Rasulullah. Nah, dari situ, eh, saya merasa bahwa ketika anak sudah dikenalkan dengan teladannya, maka dia tidak akan kehilangan seorang, seorang figur gitu. Dia akan merasa... Dia akan mengikuti ahlaknya Rasulullah. Ketika kita dikenalkan, ini loh ahlaknya Rasulullah. Ini loh kesahar ini Rasulullah gitu ya. Nah maka dia akan mengikuti kita gitu. Dan itu menjadi PR bagi kita untuk bagi kita sebagai orang tua untuk mengenalkan sosok-sosok yang memang harus diteladani oleh mereka gitu. Karena siapa lagi yang bisa dijadikan contoh selain Rasulullah, selain para nabi. Gitu. Dan bagaimana ketika keimanan mereka, tauhidnya mereka yang harus mereka miliki gitu ya. Kadang anak bertanya. Mungkin anak umur 5 tahun itu mereka suka sudah aktif ya. Mereka sudah bertanya Allah itu ada di mana sih Bun? Kadang anak saya juga bertanya gitu ya, kenapa sih Allah nggak kelihatan? Gitu. Nah, alhamdulillah di Sigma itu ada buku yang menjelaskan seperti itu ya, namanya buku pintar iman Islam. Kemudian anak bertanya lagi, anak saya yang umur sekarang 6 tahun kemarin tuh bertanya gini, Bunda Kalau kita meninggal Terus Nanti kita dikubur Nanti katanya kita dihidupkan lagi Itu gimana sih bunda Akhirnya pada saat itu Ketika saya itu saya lagi cuci piring ya Saya jawab Nanti malam ya kita baca bukunya Dan ketika malamnya Baru saya bacakan buku Bacakan buku yang menjelaskan Tentang bagaimana kehidupan setelah kematian umur enam tahun dan kemudian kakaknya pagi-pagi dia pernah bertanya setelah dia membaca buku ya membaca buku pintar iman Islam gitu kakaknya bertanya Bunda katanya Dajjal itu akan datang setelah menjelang hari kiamat Iya terus nanti kita nggak bisa makan minum ya bunda ya nanti katanya Dajal itu akan hadir 40 hari emang bener bunda 40 harinya dajjal itu bukan hitungan kita kak berbeda dengan hitungan kita terus kapan Dajal datang? dajjal akan keluar dengan seizin Allah. Coba kakak baca lagi bukunya. Gitu ya. Dan akhirnya dia baca buku tentang belajar itu, kemudian tentang surga neraka gitu ya. Nah hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kalau saya nggak baca bukunya, saya nggak akan tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang Anak-anak itu cerdas ya. Mereka akan selalu bertanya dan kalau kita menjawab dengan asal, itu kasihan gitu loh. Jadi mereka memang harus dikasih yang sebetulnya. Yang sebetulnya itu apa sih gitu ya. Nah, alhamdulillah saya mau punya bukunya. Jadi saya tidak Jadi kalau misalnya memang kira-kira saya bingung apa ya jawabannya akhirnya saya bilang yuk kita baca bareng-bareng yuk kita gitu. jadi akhirnya mereka juga sama-sama tahu oh gitu kemudian ketika ada uh, tentang malaikat kalau dulu yang saya tahu malaikat itu ada 10 Ayah. malaikat Jibril, itu ya. Malaikat Nah, kemudian setelah saya membaca bukunya, ternyata malaikat itu banyak. Dan yang saya tahu waktu kecil itu malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu saja. Sedangkan kalau kita pikir-pikir, loh, Nabi dan Nusul kan sudah tidak ada, terus kerjanya apa ya? ternyata di buku itu ada gitu oh seumur saya ini se- setua saya setua ternyata saya banyak baru tahu tentang semua hal rukun iman dan rukun Islam tentang rukun iman dan rukun Islam gitu loh yang sebenar-benarnya gitu jadi masya Allah jadi saya merasa itu di sikmah buku-buku Sigma itu bukan hanya buku-buku anak melainkan buku untuk saya orang tuanya, buku untuk keluarga gitu. Dan juga bagaimana uh, sampai ada ya buku buku iman tentang buku iman buku Islam ini yang memang dia beli bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk dirinya saking memang harus merasa dirinya tahu gitu ya. Bukan hanya tahu, oh, rukun iman ada enam, rukun islam ada lima, tapi isinya itu apa aja, gitu nah ya itu, saya merasa suka oh, begini oh, begitu, gitu merasa ilmu saya sedikit gitu ya, jadinya dengan adanya buku Bisa dibilang buku anak-anak, tapi saya merasa itu bukan buku anak, tapi buku keluarga. Karena itu, banyak saking banyaknya ilmu yang baru saya tahu dari buku-buku itu. Ya mungkin itu saja ya, sharing dari saya. Maaf kalau kelamaan nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sesuatu apa ya? Sebenarnya dari kemarin bingung ya waktu tidak ada, ada uh, bilang minggu kemarin sebetulnya waktunya perkenalan. Saya pikir khawatir udah pada bosan gitu ya kenalan sama saya terus. Padahal mas sebenarnya banyak juga yang baru gitu ya so terkenal aja ini mah. Uh, cuman apa ya yang beda gitu dan sekarang Saya ingin share tentang Love dan Bow ya. Mungkin udah banyak yang tahu dan banyak yang ikutan di Love itu sendiri yaitu yang uh, optimasi Facebook buat yang memang lebih fokus ke Facebook gitu ya. Nah, mungkin kalau yang kemarin-kemarin gambar Rahma, Bayola Mbak lebih Fokus ke IG. Atau saya salut ya. Kalau misalnya yang mereka yang bisa optimasi semuanya gitu ya. Bisa fokus ke semuanya. Facebook, IG, dan Whatsapp gitu ya. Masya Allah. Tapi ternyata. Apa daya. Mungkin saya hanya bisa fokus di Facebook aja. Nah. Saya coba kemarin itu ikut love 4 dan love batch 5 tuh. Nah. untuk love sendiri itu sebetulnya eh, seperti teh darah bilang kita harus bikin eh, satu itu sehari minimal lima kali nah lima kali itu kita tidak isi dengan jualan semua tapi tiga kali itu isi dengan interaksi dengan teman-teman Facebook kita jadi ya tentang keseharian kita atau tentang apapun itu yang akan mengundang interaksi dengan teman-teman Facebook kita nah dengan interaksi ini tentu mereka akan merasa dekat dengan kita gitu ya Nah, dan dari situ insya Allah mereka akan percaya dengan kita oh iya ini jualan buku ya gitu ya Nah, kalau misalnya sudah dekat gitu insya Allah mereka percaya dan mereka akan lebih percaya ke kita ya, kalau misalnya mereka mau membeli apapun nah, di love ini sendiri, yang saya suka itu bisa kita bisa nge-save nomor WA mereka, maksudnya anggota love itu sendiri ya kita lebih banyak pertemanan dari situ, selain menambah pertemanan di facebook di WA juga gitu ya nah Karena saya merasa kontak saya kayaknya lebih banyak nomor sih gitu ya, dibanding kontak yang lain gitu ya. Nah, kemudian um, ya enaknya sih kalau di Love itu sudah setiap hari, sudah disediakan clue, jadi kita tidak usah mikir mau share tentang apa ya hari ini. gitu ya kalau di love itu sendiri dan tidak seperti yang lain yang harus setiap hari komen di uh, Facebook peserta yang lain tapi ada waktu-waktu tertentu seperti dua hari dalam seminggu ya. Nah kemudian untuk yang saya baru ikuti ini di ini bow namanya. yaitu bimbingan optimasi whatsapp saya baru ikut dulu minggu sih nah untuk Bow ini sebetulnya dulu pernah ya mbak Dian itu ngundang teh indari ke grup SNC hanya saja itu faktor istiqomah yang kurang kuat sebetulnya kalau saya jadi uh, memang dulu pernah teh indari itu bilang Kalau kita sebaiknya um, apa ya, komen di satu teman-teman kita itu minimal 20 orang. Jadi bukan hanya sekedar jualan-jualan gitu ya. Nah, kalau misalnya di Bow ini, setiap hari sama Stika di Love, dikasih... Uh, dikasih clue untuk hari tersebut. Kemudian komen ke 20 peserta bau itu sendiri setiap hari dan 25 orang di luar peserta itu tadi. Jadi teman-teman kita yang lain gitu ya. Nah, yang di sini saya merasa saya tuh jarang ya lihat-lihat status temen-temen jarang aja liat. kayaknya melihat chat di grup aja udah banyak banget gitu ya mau melihat status kayaknya udah males aja gitu ya padahal sebetulnya mungkin itu adalah bagian dari kita uh, menyapa teman-teman kita yang ada di situ Di WA gitu ya, untuk menanyakan kabarnya, untuk apa, mungkin dia sedang sakit atau apa gitu ya. Dan kalau saya hitung, sehari 45 orang, itu satu jam. Jadi, ibaratnya satu jam untuk menyapa teman-teman kita gitu ya. Nah, Kalau misalnya, dan di bawah itu pun ada sesi sharing. Sesi sharing ke peserta yang lain, baik itu bisnis atau apapun itu. Jadi, kalau saya merasa, kalau teh daerah kan bilang, e- kita harus tahu kelebihan kita, apa gitu ya. Dan kelebihan kita itu ya di legitkan kembali gitu ya. Nah, kalau saya merasa, dengan ketika saya tahu kekurangan, ketika kita tahu kekurangan kita kita bisa meminimalisir kita bisa uh, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. kalau saya orangnya karena saya merasa saya kurang istiqomah gitu ya, jadi harus ada sebuah, komunik- sebuah komunitas gitu ya, untuk mm apa yang membantu saya untuk istiqomah itu sendiri. Nah, jadi saya merasa penting gitu loh ketika kita belajar gitu ya. Ketika kita praktek seperti ini. Karena kalau misalnya kayak ikut wow ikut love itu kan bagaimana kita eh uh, belajar untuk istiqomah ya. Selama ibadah selama 30 hari kita terus komen di status teman-teman WA kita atau 30 hari kalau di live itu 30 hari kita terus menerus branding diri gitu nah, itu yang memang sangat penting ya kalau misalnya kita yang fokus di dunia peronlinean <laughs> gitu ya nah itu aja sih terus ketika saya lihat gitu ya Um, kontak saya yang masih sedikit Yang masih baru 900 orang Dan saya merasa Kayaknya ini didominasi Sama SNC semua nih gitu ya. Banyaknya itu didominasi oleh SNC gitu. Jadi Gimana caranya saya harus Melebarkan Melebarkan saya matin, um, Memperbanyak lagi kontak Yang ada di WA saya Atau yang kalau di Facebook itu baru sekitar 2.800 sih ya masih sedikit gitu jadi ya itu yang masih harus di up terus gitu itu sih saran saya kalau teman-teman yang memang mau uh, yang mungkin ada kendala seperti saya gitu kurang intikoma. bisa tuh boleh banget kalau misalnya mau ikutan seperti Bow atau Love itu sendiri gitu kalau misalnya memang mau fokus di Facebook ya atau WhatsApp itu aja sih dari saya serinya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Rasulullah Musuh Hendak menyerbu Madinah Tidak Suatu apa? saat Rasulullah Bersama Tidak, sahabat Tidak, Tidak. Bermusyawarah Setiap pendapat Didengarkan Dan dihargai Rasulullah Ini siapa dek? Ayah Ayah, ini Sahabat Rasul. Ya, oh ayah, ayahnya yang mana ayahnya? Ada kuda. Oh, ada kuda. Utbah mendatangi Rasulullah. Ia bujuk beliau berhenti berdakwah. Ia tawarkan aneka barang murah. Namun Rasulullah menolaknya dengan ramah. Ini apa? Unta. Unta. Saat di Hudaybiyah, Rasulullah menghadapi suatu masalah. Segera Rasulullah bermusyawarah. Didengarnya pendapat Ummu ulama. Pendapat siapa? Umu Salam, Tota Yaya. Hm? Yaya. Ada apa ini? kata Yaya. Iya. Tata yaya. Papa Yaya dah. Kafir Quraisy, lagi-lagi berulah menentang perang di sebuah lembah, lembah Badar namanya. Segera Rasulullah. bermusyawarah ini ada siapa dek huh? ada aa ada pakai kakek ya yeah. kata tuta kuda kata tuta hubab al munzir memberi usulan mata air baiknya di belakang pasukan kata
1: tuta rasulullah ah. menghormati
0: penuh persetujuan pasukan muslim pun meraih kemenangan ada kuda ya kudanya ada berapa ada dua ada dua kudanya ya. ada kuda lagi pasukan musuh menantang perang lagi di bukit uhud kali ini bertahan di kota saja Usul Nabi. Ke Uhud kita pergi. Para pemuda menimpali. Berangkatlah pasukan Nabi ke Bukit Uhud. Dengan semangat tinggi. Ini lagi apa deh ya? Madinah mendapatkan ancaman. Mereka akan diserang pasukan gabungan. Menggali parit. diusulkan salman pasukan muslim pun meraih kemenangan. Tota Hmm? Tata, iya. Bapak. Seorang anak. Ayah. Berhak atas hukum. Aya Kenapa? Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berkisah tentang seorang sahabat Said bin Zaid Diambil dari buku 64 sahabat Ladan utama Kisahnya kali ini adalah tentang kondisi Mekah dan Jahiliyah pada masa itu Wajah lelaki itu memerah, seperti panasnya mentaris yang itu. Kepalanya tertunduk lesu, di wajahnya tampak kesedihan. Kedua matanya menahan bulir-bulir air mata. Di sekelilingnya orang-orang sedang berpesta. Mereka merayakan salah satu hari besar kaum Kuruis. Para laki-laki mengenakan serban sutra yang mahal. Para wanita dan anak-anak berpakaian bagus dengan warna yang cerah. Mereka juga mengenakan perhiasan indah. Semua orang memakai pakaian bagus dan perhiasan. Bahkan, hewan peliharaan pun dipakaikan perhiasan. Setelah itu, Hewan-hewan itu disembeli di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Mengapa mereka ingkar kepada Allah? Mengapa mereka ingkar kepada agama Ibrahim? Gumam lelaki itu. Saat itu adalah masa jahiliah. Penduduk Mekah kala itu masih hidup dalam kesesatan. Mengingkari ajaran Nabi Ibrahim Dan kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Menyembah berhala. Banyak orang yang bermaksiat kepada Allah. Selain menyembah berhala, mereka juga kerap mabuk-mabukan dan mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Meskipun anak kandungnya sendiri. Sungguh kejam perbuatan mereka. Lelaki itu semakin sedih melihat kondisi ini. Bodoh sekali kalian mau menyembah berhala, serunya. Lelaki itu tahu, berhala-berhala tersebut hanyalah bongkahan batu, tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, tetap saja para penduduk jahiliyah menyembahnya. Mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya Namun Lelaki itu tetap berusaha Menyadarkan para penyembah berhala Wahai kaum Kurois Allah telah menurunkan hujan untuk kalian Menumbuhkan tanaman untuk kalian Dan menciptakan kambing untuk kalian Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kata lelaki itu. Mendengar teriakannya, Al-Khotob, pamannya yang juga ayah Umar bin Al-Khotob, berdiri dan mendekatinya. Plak! Wajah lelaki itu seketika memerah. Terkena tamparan Al-Khotob. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu? Bentak Al-Khotob. Lelaki yang bersih hatinya itu adalah Zaid bin Amru bin Nufail Al-Adawi. Dia merasa tidak nyaman dengan perilaku penduduk Jahiliyah. Dia orang yang cerdas. Nalarnya tidak menerima sikap kafir Quraisy. Akan tetapi, dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang dikehendaki Allah. Zaid yakin bahwa patung-patung berhala itu tidak layak untuk disembah. Dia hanya berdoa dan meyakini Allah itu Esa. Tuhan, aku tidak tahu sujud dengan siapa, gumamnya. Cara ibadahnya yang berbeda, Membuatnya disiksa dengan kejam oleh pamannya, Al-Khattab. Namun, itu tidak membuatnya jerah. Dia tetap memilih ajaran Nabi Ibrahim. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak menyembah berhala, bintang, atau matahari. Sayangnya, dia juga tidak tahu bagaimana caranya bisa beribadah kepada Allah. Rasa hausnya akan pencerahan membuat Zaid gigih dalam mencari kebenaran. Dia ingin berkelana mencari ketenangan. Bersama teman-temannya Zaid pergi ke sebuah negeri para ahli kitab demi menemukan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan berkisah mengenai Said bin Zaid iya. yaitu tentang mencari kebenaran ke negeri Syam. Panas mentari begitu menyengat. Keringat deras membasahi tubuhnya. Iya. Tangannya memegang kendali unta. Zaid bin Amru berkelana ke berbagai daerah Hatinya resah Ingin menemukan agama yang benar Murni dan selamat Sebelum pergi berkelana saat di Mekah Zaid suka berdiskusi bersama teman-temannya Tentang agama Nabi Ibrahim Mereka adalah Warokoh bin Naufal Abdullah bin Jasi, Usman bin Haris, dan Umama binti Abdul Muttalib. Zaid mengajak teman-temannya tersebut mencari agama yang diridhoi Allah. Zaid bersama teman-temannya pun pergi berkelana. Mereka menemui pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani, dan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Mereka menyelidiki dan mempelajari agama Nabi Ibrahim yang murni Akan tetapi tidak satu pun dari kedua agama tersebut yang memuaskannya Menurutnya kedua agama itu membingungkan dan banyak keliru Hati Zaid masih gelisah Kemanakah mencari agama Ibrahim? Lalu Warokoh bin Naufal meyakini agama Nasrani Abdullah bin Jasi, Usman bin Harith belum menemukan apa-apa Sementara itu Zaid bin Amru terus mencari kebenaran hingga sampai ke negeri Syam Suatu hari Zaid diberitahu Ada seorang Rahib yang mengerti ilmu kitab. Rahib adalah orang yang mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Zaid menemui Rahib tersebut dan menceritakan kegelisahannya. Dia gelisah tentang agama nenek moyangnya dan pengalamannya mempelajari agama Yahudi dan Nasrani. Berarti kamu termasuk orang yang Hanif Kata Sang Rahib Hanif Tanya Zaid Iya artinya orang yang lurus Tidak meyakini agama Yahudi dan Nasrani Tetapi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Apakah kamu sedang mencari agama Ibrahim Wahai orang Mekah Tanya si Rahib Benar, aku sedang mencarinya Jawab Zaid bin Amru Aku meyakini ajaran Nabi Ibrahim Tetapi aku tidak mengetahui cara beribadahnya Sambung Zaid Sesungguhnya Allah akan menurunkan Nabi akhir zaman kepada bangsamu Tutur Sirahim Di Mekah Tanya Zaid heran Iya di Mekah Dialah yang menyempurnakan agama Nabi Ibrahim Sekarang pulanglah Carilah dia Waktunya akan segera tiba Ujar Sang Rahim Seketika wajah Zaid menjadi ceria Hatinya gembira tiada terkira Dia berhasil menemukan yang dicari Dia segera kembali ke Mekah Zaid ingin bertemu Nabi akhir zaman Jauh sekali jarak yang ditempuh Zaid untuk mencari agama yang benar Zaid bin Amru tidak pernah menyerah Dadanya gemetar menanti kehadiran Nabi akhir zaman Nabi yang akan menyempurnakan ajaran Nabi Ibrahim Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam Zaid mendapat musibah Seorang perampok menghadangnya Perampok itu kejam dan membengis Tidak cukup mengambil hartanya Perampok itu menghabisi nyawanya Zaid terbunuh di tangan si perampok Sebelum wafat, Zaid berdoa Ya Allah, aku tidak berhasil menemukan agama yang benar Janganlah sa'id, anakku gagal pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Saya ingin berkisah tentang Nabi Adam Sudah tahu pasti ya siapa Nabi Adam Yang merupakan Nabi yang pertama dan manusia pertama di bumi ini Saya ambil kisah dari buku 24 Nabi dan Rasul Yang berjudul Nenek Moyang Umat Manusia Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna Bumi, bulan, dan bintang beredar sesuai ketentuannya Selain itu, Allah telah menciptakan pula iblis dan malaikat Iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya Allah menghendaki ada seorang khalifah di bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah berfirman, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya kepada Allah, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sesungguhnya, Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya Allah menciptakan manusia Dialah Adam Adam terbuat dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam Yang dibentuk sedemikian rupa Setelah bentuknya sempurna Allah meniupkan roh kepadanya Allah juga menganugerahkan akal dan pikiran kepada Adam Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam Setelah itu, Allah mengumpulkan para malaikat dan jin Allah memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada Namun, malaikat tidak mampu melakukannya Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua Mereka menjawab Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui Selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana Adam memberitahukan nama benda yang ada atas perintah Allah Malaikat kagum dengan kemampuan Adam Mereka paham mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi Manusia memiliki akal Oleh karena itulah Manusia memiliki banyak pengetahuan Atas kelebihan yang dimiliki Adam Allah menyuruh malaikat dan iblis Untuk menghormatinya Dengan cara bersujud kepada Adam Hendaklah kalian bersyukur Dengan cara bersujud kepada Adam Perintah Allah kepada malaikat dan iblis Malaikat melaksanakan perintah Allah Mereka bersujud sebagai tanda penghormatan Kecuali iblis Iblis berasal dari golongan jin Yang juga tinggal di surga Iblis merasa lebih mulia daripada Adam Sehingga enggan bersujud Aku lebih baik dari dia Engkau menciptakan aku dari api Sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah Kata iblis dengan sombongnya Maka keluarlah kamu dari surga ini Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan. Kata Allah. Ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari mereka dibangkitkan. pinta iblis. Ternyata iblis ketakutan ya dengan dengan kutukan Allah itu tersebut. Sesungguhnya kamu diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya, kecuali hamba-hambamu yang beriman, jawab iblis Dan dari situlah, iblis dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman Keadaan ini membuat iblis menjadi semakin marah terhadap Adam Lalu, bagaimana kehidupan Adam selanjutnya ya? Kita simak nanti ya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berkisah tentang Abu Bakar Abu Bakar yang merupakan khalifah pertama juga sahabat Rasulullah Yang saya ambil dari buku 64 sahabat teladan utama Mengenai kelahiran Abu Bakar Kelak, jika melahirkan bayi laki-laki lagi Aku Akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah Ummu Khair tegas mengucap nazarnya Saat itu tepat tahun 573 Masehi Bani Ta'im kembali mendapatkan keturunan baru Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah Artinya adalah Hamba Ka'bah Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik Kala itu Ummu Khair Ibunda Abdul Ka'bah telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki Namun semua bayi laki-lakinya itu meninggal Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakhar Ia berasal dari keturunan suku Qurais Sementara itu ayahnya bernama Utsman bin Amir Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Khufah Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah sejak remaja Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah Artinya adalah hamba Allah Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Kaab bin Lu'ay bin Golib Al-Quraysh At-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan Rasulullah. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi beralak mulia Sosoknya menyenangkan Ia suka membantu sesama Ia pun jujur dalam setiap perkataannya Dan baik pergaulannya Sikapnya selalu tenang Sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan Mengenai pergaulannya Aisyah Putri Abu Bakar bertutur Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa Jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal waktu itu penduduk Mekah umumnya hanyut dalam pesona khomar dan mabuk-mabukan. Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khomar yang memabukan itu. Apakah engkau pernah meminum khomar pada masa Jahiliyah? Aku berlindung kepada Allah Jawab Abu Bakar santun Mengapa? Desak orang yang bertanya itu Aku menjaga dan memelihara kehormatanku Meminum khamar akan menghilangkan kehormatanku Tegas Abu Bakar Demikian teguhnya Abu Bakar Mempertahankan kehormatan dan kejahiliahan masyarakat Mekah masa itu Saat kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah Yang membedakannya adalah karakter Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur, dan lemah lembut Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya Setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian Abu Bakar adalah seorang pedagang disiplin Sifat ini pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang Abu Bakar pun menjadi pengusaha kaya raya Walaupun berlimpah harta Abu Bakar tidak pelit Ia sangat dermawan Lantas, bagaimana ya pendapat Rasulullah tentang Abu Bakar? Kita simak di kisah selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan berkisah tentang Abu Bakar di mata Rasulullah Usia remajanya baru menjelang memasuki usia pancaroba itu ada kebiasaan yang dilakukan Abu Bakar. Ia senang duduk berlama-lama bersama para penganut Hanifiah. Hanifiah itu adalah ajaran agama lurus Warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Bakar selalu tekun menyimak ucapan-ucapan mereka Namun penganut Hanifiah yang soleh itu Hanya mempelajari ilmu tersebut Hanya untuk diri mereka sendiri Siapakah kelak sosok lain yang bisa menggantikan posisi mereka Suatu saat mereka pasti uzur dan meninggal Pikir Abu Bakar kala itu Abu Bakar tidak lelah mencari kebenaran Ia pun memperhatikan bagaimana pribadi sahabatnya Muhammad Ia melihat banyak kesamaan antara pengikut Hanifiah dan ahlak Muhammad Hari istimewa pun tiba Ia mendengar kabar sahabat karibnya Muhammad memperoleh wahyu Muhammad mendapat amanah untuk mengembang risalah dari langit. Abu Bakar pun bergegas menemui Muhammad dan bertanya, Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikabarkan masyarakat Quraisy? Benarkah engkau telah merendahkan akal mereka dan mengafirkan para orang tua dari mereka karena mereka menyembah patung-patung itu? Penuh ketenangan, Muhammad yang saat itu telah menjadi utusan Allah menjawab Benar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Aku adalah nabinya Dia mengutusku untuk menyampaikan ajarannya Demi Allah, aku mengajakmu wahai Abu Bakar Sembahlah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya Janganlah engkau sembah sesuatu pun selain Allah Aku menyeru dan mengajakmu Untuk berjanji agar senantiasa taat kepadanya Tanpa pikir dua kali Abu Bakar langsung mengikuti ajakan Rasulullah Ia pun sekaligus menyatakan penolakannya terhadap berhala Ia berteguh diri menegakkan kebenaran Islam sebagai keyakinannya Setiap aku mengajak seseorang untuk masuk Islam Selalu ada tanya dan keraguan pada diri mereka Namun tidak demikian dengan Abu Bakar Ia tidak menunjukkan rasa keraguan sedikit pun Ujar Rasulullah memuji keislaman Abu Bakar Pada satu kesempatan Ketika Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat Tiba-tiba datanglah Abu Bakar Seketika itu Rasulullah pun bersabda Siapa yang suka melihat atik Yaitu orang yang terbebas dari api neraka Lihatlah Abu Bakar Sejak saat itu Abu Bakar pun terkenal dengan julukan atik Ini menunjukkan Rasulullah menilai Abu Bakar Sebagai pribadi yang selalu terdepan dalam kebaikan, keyakinan, dukungan, maupun kecintaan terhadap Rasulullah Untuk itu, Rasulullah pun memberi kehormatan lain kepadanya Beliau menyematkan gelar kepada Abu Bakar sebagai as atau yang benar Julukan as-sidik semakin melekat pada Abu Bakar sejak peristiwa Isra Mi'raj Ketika itu, sekelompok orang musyrik mendatangnya bu bakar dan bertanya Apa pendapatmu mengenai cerita perjalanan Muhammad tadi malam ke baitul Maqdis? Kalau Muhammad yang mengatakannya, sungguh dia benar Kalau Muhammad mengatakan hal lain yang lebih banyak ten- tentang kabar dari langit pun Aku pasti akan membenarkannya Aku percaya pada semua perkataannya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tegas Abu Bakar. Sejak itulah julukan Asidik kian melekat pada diri Abu Bakar. Kemudian julukan apa lagi ya yang disematkan kepada Abu Bakar? Nanti kita akan tahu di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin di sesi sebelumnya kita berkisah tentang Abu Bakar di mata Rasulullah Hari ini kita akan berkisah tentang Abu Bakar yang merupakan seorang ahli sedekah Rasulullah pernah berkata Semua yang membantu telah kami balas Kecuali Abu Bakar Ia memiliki hak atas kami Nanti akan dibalas langsung oleh Allah Pada hari kiamat, tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar selain yang diberikan Abu Bakar Rasulullah bertutur demikian tulus Beliau benar-benar merasakan bagaimana harta Abu Bakar telah menopang dakwahnya Mendengar sabda Rasulullah itu pun Abu Bakar menangis Abu Bakar memang sangat berjasa untuk keberhasilan dakwah Rasulullah. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40 ribu dirham. Namun, saat berhijrah, uang itu hanya tersisa 5 ribu dirham. Rasulullah menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslim. Bukan hanya itu saja kisah kedermawanan Abu Bakar. Suatu ketika saat menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam Abu Bakar benar-benar membuktikan diri sebagai ahli sedekah Saat itu kaum muslim dihadapkan pada pilihan untuk berperang melawan Romawi di Tabuk Perang Tabuk terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah Perang ini merupakan ujian untuk kaum muslim Mereka dihadapkan pada dua pilihan Ikut berperang atau sibuk menikmati kekayaan Saat itu Rasulullah meminta para sahabat Dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan Berupa harta benda Para sahabat Lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta 100 kuda dan 1000 dinar Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 ukiyah perak Umar bin Al-Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya Sementara itu Abu Bakar Menyerahkan seluruh hartanya Pada kesempatan lain Abu Bakar hendak pergi berdagang Padahal Waktu itu ia telah menjadi khalifah Di tengah perjalanan Ia bertemu Umar bin Al-Khotob Hendak berangkat kemanakah engkau Wahai Abu Bakar Tanya Umar penuh selidik. Aku hendak berdagang ke pasar wahai Umar Jawab sang khalifah tenang Wajah Umar terlihat berubah dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar Ia melanjutkan pertanyaannya lagi Bukankah engkau sudah menjadi khalifah? Berhentilah berdagang Fokuslah mengurus umat wahai Abu Bakar Ujar Umar mengingatkan Abu Bakar. "Jika tidak berdagang, bagaimana caranya aku harus menafkahi keluargaku wahai Umar?" balas Abu Bakar. Sejak itulah ketetapan gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu, Abu Bakar berujar kepada istrinya. Wahai istriku, uang ini ternyata cukup banyak. Aku akan menyerahkan sebagian uang ini ke Baitul Mal. Mulai besok, kita usulkan agar gaji Khalifah dikurangi lagi sebesar jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari ini. kita telah menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari. Demikianlah, selain menjadi ahli sedekah, Abu Bakar adalah pemimpin yang memilih hidup sederhana. Lantas, bagaimana kisah Abu Bakar dengan Rasulullah? Nanti akan kita ceritakan lagi mengenai Persahabatan antara Rasulullah dan Abu Bakar Sampai sini dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berkisah mengenai Abu Bakar Yang diambil dari buku Kisah 64 Sahabat Teladan Utama. Abu Bakar yang merupakan seorang ahli sedekah. Rasulullah pernah berkata, "Semua yang membantu telah kami balas. Kecuali Abu Bakar" Ia memiliki hak atas kami. Nanti akan dibalas langsung oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar selain yang diberikan Abu Bakar. Rasulullah bertutur demikian tulus. Beliau benar-benar merasakan, Bagaimana harta Abu Bakar telah menopang dakwahnya Mendengar sabda Rasulullah itu pun Abu Bakar menangis Abu Bakar memang sangat berjasa Untuk keberhasilan dakwah Rasulullah Saat masuk Islam Ia memiliki uang sebanyak 40.000 ribu dirham Namun saat berhijrah Uang itu hanya tersisa 5.000 dirham Rasulullah menggunakan harta Abu Bakar Untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslim Bukan hanya itu saja kisah kedermawanan Abu Bakar Suatu ketika saat menyerahkan seluruh hartanya Untuk kepentingan Islam Abu Bakar benar-benar membuktikan diri sebagai ahli sedekah Saat itu, kaum muslim dihadapkan pada pilihan untuk berperang melawan Romawi di Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah. Perang ini merupakan ujian untuk kaum muslim. Mereka dihadapkan pada dua pilihan, ikut berperang atau sibuk menikmati kekayaan. Saat itu Rasulullah meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang. Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1.000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 sukiah perak. Umar bin Al Khattab Menyumbang setengah dari seluruh hartanya Sementara itu Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya Allahu Akbar Pada kesempatan lain Abu Bakar hendak pergi berdagang Padahal waktu itu ia telah menjadi khalifah Di tengah perjalanan Ia bertemu Umar bin Al-Khattab Hendak berangkat ke Engkau wahai Abu Bakar Tanya Umar penuh sering Aku hendak berdagang Ke pasar wahai Umar Jawab sang khalifah tenang Wajah Umar terlihat berubah Dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar Ia melanjutkan pertanyaannya lagi Bukankah engkau Sudah menjadi khalifah Berhentilah berdagang Fokuslah mengurus umat wahai Abu Bakar," ujar Umar mengingatkan Abu Bakar. "Jika tidak berdagang, bagaimana caranya aku harus menafkahi keluargaku wahai Umar?" balas Abu Bakar. Sejak itulah ketetapan gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para Khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu Abu Bakar berujar kepada istrinya Wahai istriku Uang ini ternyata cukup banyak Aku akan menyerahkan Sebagian uang ini ke bayi tulmal. Mulai besok Kita usulkan Agar gaji khalifah Dikurangi lagi sebesar jumlah uang Yang dikumpulkan setiap hari ini Kita telah menerima gaji Melebihi kecukupan sehari-hari Demikianlah Selain menjadi ahli sedekah, Abu Bakar adalah pemimpin yang memilih hidup sederhana. Lantas, bagaimana kisah Abu Bakar dengan Rasulullah? Kita simak di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat ya Sekarang saya akan membacakan kisah Mengenai Abu Bakar sebagai penafsir mimpi Tentu kelebihan Abu Bakar Yang bisa menafsirkan mimpi jarang kita ketahui Nah kali ini saya ingin menceritakannya Suatu ketika Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Ia menceritakan tentang mimpinya Wahai Rasulullah Semalam saya bermimpi Melihat segumpal awan meneteskan minyak samin dan madu. Kulihat orang-orang menadahkan tangannya ke arah awan tersebut. Ada yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapat sedikit. Lalu saya melihat seutas tali terjulur dari langit ke bumi. Saya melihat engkau memegang tali itu lalu naik ke atas. Setelah itu Ada seseorang yang turut memegang tali itu Dan ikut naik mengikuti engkau Laki-laki lain juga menyusul Kemudian ada seorang lagi yang ikut naik Tetapi tali itu terputus Setelah talinya disambung kembali Ia naik terus ke atas Ujar laki-laki itu memaparkan mimpinya Wahai Rasulullah Demi Allah, izinkan aku menafsirkan mimpi itu Ujar Abu Bakar yang sejak tadi serius menyimak Tafsirkanlah, balas Rasulullah Lalu Abu Bakar pun mulai menafsirkan mimpi laki-laki itu Matanya lurus seolah berpikir Awan yang ada dalam mimpi itu adalah Islam Sedangkan minyak samin dan madu yang menetes dari awan itu adalah Al-Quran yang manis dan lembut Kemudian yang ditadah oleh orang-orang dalam mimpimu itu adalah mereka yang mendapat pemahaman dari Al-Quran Ada yang memperoleh pemahaman yang banyak, ada juga yang sedikit Sedangkan tali yang terulur dari langit itu adalah kebenaran Engkaulah yang membawa dan meyakini kebenaran itu sehingga Allah meninggikan derajat engkau wahai Rasulullah. Kebenaran itu diikuti pula oleh orang lain sehingga mereka mencapai derajat yang tinggi. Yang lainnya pun terus mengikuti hingga tiba-tiba tali itu terputus. Namun, orang-orang itu berusaha menyambungnya kembali. Hingga dia mampu mengikuti engkau untuk memperoleh derajat yang tinggi Demi ayahku dan engkau, wahai Rasulullah Katakanlah kepadaku, apakah mimpi yang tafsirkan ini benar? Tanya Abu Bakar di akhir penafsirannya itu Tafsir mimpimu itu sebagian benar Namun, sebagiannya salah, wahai Abu Bakar Jawab Rasulullah Membuat Abu Bakar tertegun Demi Allah Wahai Rasulullah Beritahukanlah kepadaku Mana yang benar dan mana yang salah Pinta Abu Bakar harap-harap cemas. Janganlah kamu bersumpah Dalam menafsirkan mimpi Balas Rasulullah mengingatkan Abu Bakar Abu Bakar tertunduk dan segera beristighfar berkali-kali Ia benar-benar merasa telah melakukan kesalahan dengan sumpahnya atas tafsir mimpi itu. Tafsir mimpi hanyalah dugaan manusia belaka. Kepastiannya hanya milik Allah. Itulah sebabnya Rasulullah melarang Abu Bakar bersumpah atas tafsir mimpinya. Pada masa awal tersebarnya Islam, penafsiran mimpi dianggap sebagai praktik spiritual. Atau keagamaan Namun, hanya yang memiliki hati suci yang mampu menafsir makna mimpi Pada masa itu, Abu Bakar merupakan penafsir mimpi yang cukup terkenal Kelebihan dan keistimewaannya ini diketahui di kalangan kaum muslim pada masa itu Selain Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang paling pandai menafsirkan mimpi di antara umat Islam Begitu Muhammad bin Sirin memberikan pernyataan. Pada kisah lainnya, Ibunda Aisyah, putri Abu Bakar, juga pernah bermimpi. Beliau menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi itu. Wahai Ayahanda, aku melihat tiga bulan jatuh ke dalam rumahku, kata Ibunda Aisyah kepada ayah tercintanya itu. Jika benar mimpimu itu, di dalam rumahmu akan dikuburkan tiga manusia terbaik. Jawab Abu Bakar Beberapa waktu kemudian Mimpi Bunda Aisyah itu Satu-satu menjadi kenyataan Rasulullah Wafat di rumah itu Abu Bakar pun berkata Wahai Aisyah Ini adalah bulan terbaikmu Begitulah Abu Bakar Ia memiliki Keistimewaan dalam menafsirkan mimpi Kelebihan Yang ada pada diri Abu Bakar ini Menjadi salah satu pengerat hubungan persahabatannya dengan Rasulullah. Begitulah mengenai Abu Bakar, seorang penafsir mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita akan berkisah mengenai khalifah Umar Khalifah Umar yang terkenal ketegasannya Namun begitu cinta kepada fakir miskin Kita simak ya Hujan tidak kunjung turun Ternak kekurangan makan dan minum hingga kurus Petani tidak bisa panen Paceklik Itulah tahun kelabu yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab Pada tahun kelabu ini banyak rakyat yang menderita Mereka tidak bisa makan dengan layak Makanan sulit didapat Bahkan Tidak sedikit yang kelaparan dan sakit parah Dalam kondisi seperti itu Umar bin Al-Khattab berpikir keras untuk mengatasi kesulitan rakyat Selama kondisi sulit itu Umar mengharamkan dirinya memakan daging dan mentega Umar hanya makan sedikit roti yang diolesi minyak Terjadilah perubahan besar dalam fisik Umar Kulitnya yang bersih menjadi kehitaman Badannya menjadi lebih kurus Perut Umar yang sering terasa panas dan berbunyi kencang Jika perutnya berbunyi, Umar hanya terkekeh sambil mengusap perutnya Umar bin Al-Khattab Dirundung kesedihan yang luar biasa menyaksikan kesulitan yang dialami rakyatnya Umar pun cepat bertindak ia menyembelih unta-unta miliknya dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin Umar sendiri tidak mau memakannya Umar ingin memastikan rakyatnya makan daging itu biarlah ia menahan lapar Kesulitan semakin menjadi ketika datang ribuan pengungsi dari pinggiran Madinah Mereka mencari makan ke Madinah Umar pun langsung mendirikan tenda dan membuat dapur umum Orang-orang melihat Umar terus terjaga dan bekerja tanpa sempat tidur selama berhari-hari Mata Umar semakin sembab Karena sering menangis nasib rakyat yang dicintainya Ternak Umar pun habis disembelih dan dibagikan kepada rakyat Suatu hari, seseorang datang Menghadiahkan daging bagian punuk dan hati Ia merasa kasihan kepada Umar Yang sudah lama tidak makan daging dan terus bekerja untuk rakyat Dari mana ini? Tanya Umar sambil menunjuk daging itu. Wahai Amirul Mukminin, ini dari unta yang kita sembelih hari ini. Jawab orang itu. Bagus. Seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika memakan daging terbaik sementara tulang-tulangnya diberikan kepada orang. Bawalah piring ini. Dan berikan kami makanan lain selain makanan ini Ujar Umar tegas Kemudian Orang itu memberikan roti dan minyak kepada Amirul Mukminin Umar kemudian menyobek roti itu dengan tangannya Dan melumurinya dengan minyak Selanjutnya Umar memakan roti keras itu Pada hari yang lain Umar melihat salah seorang anaknya memegang buah semangka Umar mendekatinya kemudian berkata Bagus, bagus Hai anaknya Amirul Mukminin Kau memakan buah Sedangkan umat Muhammad kurus kering Begitulah Umar bin al Rasa cintanya kepada fakir miskin melebihi cintanya kepada diri sendiri. Demikian kisah Umar yang begitu cintanya kepada fakir miskin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kisah yang akan dibacakan adalah Pemimpin yang adil Siapakah dia? Ya, dia adalah Umar bin al Bagaimana kisahnya? Kita simak ya Seorang lelaki dari Mesir Datang kepada Umar bin al Ia datang untuk melaporkan Putra Amr bin Al-As, gubernur Mesir Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindungan kepadamu dari sebuah tindakan zolim Ujar lelaki itu, aku akan memberikan perlindungan kepadamu Jawab, jawab Umar tegas Mendengar jawaban Umar bin Al-Khattab, lelaki itu menceritakan masalahnya tanpa ragu Aku pernah mengadakan sebuah perlombaan dengan putra Amr bin Al-As. Aku mengungguli ia. Namun, ia memukulku dengan cemeti dan berkata, Aku adalah putra orang terhormat. Umar segera memanggil Amr bin Al-As dan putranya. Setelah mereka datang, Umar menyuruh lelaki Mesir tadi yang memukul putra Amr bin Al-As. Lelaki Mesir itu... langsung memukul putra Amr bin Al-As. Sekarang, pukullah kepala Amr bin Al-As, ujar Umar. Wahai Amirul Mukminin, yang memukulku itu putranya. Jawab lelaki Mesir. Umar bin Al-Khattab memandang Amr bin Al-As dengan tajam. Rupanya, Umar sangat marah kepada sahabatnya itu. Perilaku putra gubernur, bisa mencoreng cerita pemerintahannya juga. Umar takut kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya jika ia tidak bertindak. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Bukankah kalian dilahirkan oleh ibu kalian dalam keadaan merdeka? tanya Umar. Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku tidak mengetahui hal ini. Beritanya tidak sampai kepadaku. Bila Amr bin Al-As Itulah salah satu contoh sikap adil Umar bin al-Khotob Ia tidak pernah bersikap pilih kasih kepada siapapun Umar berusaha, berusaha untuk bersikap adil kepada seluruh rakyatnya Bahkan kepada yang berbeda agama pun ia tetap adil Pada suatu hari, ada seorang Yahudi dan seorang warga Muslim yang bertikai Keduanya berkeras merasa dirinya paling benar Orang Yahudi itu akhirnya melaporkan masalah yang dihadapinya kepada Umar bin Al-Khattab. Umar mendengarkan dengan seksama semua penjelasan orang Yahudi tersebut. Kemudian, Umar memanggil orang Muslim yang bertikai dengan orang Yahudi tersebut. Umar meminta penjelasan darinya. Setelah mendengar pendapat keduanya, Umar menelaah masalah itu dengan baik. Akhirnya, diputuskan bahwa orang Yahudilah yang benar. Umar adalah seorang muslim, namun ia tidak langsung berpihak kepada orang muslim. Umar berpihak kepada kebenaran. Dalam memutuskan setiap masalah, Umar berusaha untuk selalu bersikap objektif. Umar tidak mau memutuskan berdasarkan perasaan atau kedekatan. Demikian kisah Umar seorang pemimpin yang adil. Kita tunggu kisah selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari Jumat ini Dan di bulan Ramadan ini Adalah hari dan bulan yang istimewa Dan kita bisa belajar mengenai kedermawanan dari Khalifah Utsman. Di sekitar Madinah pernah terjadi kekeringan cukup panjang Tanah dan ladang tandus karena sulit mendapatkan air Tanaman dan ternak banyak yang mati Makanan bahkan menjadi langka Beberapa pedagang melihat rombongan Usman baru pulang dari Syam. Rombongan itu membawa ribuan karung gandum dan bahan makanan lain yang melimpah. Tentu saja mereka tidak melewatkan kesempatan. Mereka segera membujuk Usman agar menjual bahan makanan kepada mereka. Usman, jualah barang-barang daganganmu kepada kami. Kami akan memberikan keuntungan besar untukmu Rayu para pedagang Maaf, sudah ada yang menjanjikan keuntungan sepuluh kali lipat Tolak Usman Para pedagang heran Hampir tidak percaya Mustahil rasanya ada orang yang bisa memberikan keuntungan sebesar itu Engkau pasti berdusta wahai Usman Siapakah gerangan yang mampu membeli barang daganganmu semahal itu? Allah maha kaya yang akan membelinya. Apakah di antara kalian ada yang sanggup menandinginya? Ucap Usman. Para pedagang menjawab, tidak. Usman kemudian berkata, Barang dagangan ini aku sedekahkan untuk seluruh kaum fakir miskin di Madinah. Kepedulian Usman kepada kaum muslim juga sangat luar biasa Saat kaum muslim hijrah di Madinah Suasana kota itu menjadi semakin ramai Ketika tiba waktu sholat Kaum muslim berbondong-bondong datang ke masjid Untuk memenuhi kebutuhan akan air Kaum muslim mengandalkan sebuah sumur milik seorang Yahudi Sumur itu dikenal dengan sebutan Sumur Raumah Lama-kelamaan si Yahudi resah melihat perkembangan Islam yang semakin besar Ia takut kaum Muslim akan menggeser kedudukan kaumnya di kota Madinah Ia pun tidak suka kaum Muslim menggunakan sumurnya Kaum Muslim dipaksa membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan sedikit air Tentu saja hal ini menjadi masalah besar bagi mereka Ketiadaan air sangat menyulitkan mereka Sebenarnya kaum muslim ingin sekali membeli sumur milik lelaki Yahudi tersebut Namun mereka tidak memiliki uang yang cukup Di tengah kebingungan itu Utsman tampil sebagai penyelamat Ia membeli sumur rumah itu meskipun harganya sangat mahal Aku hibahkan sumur rumah ini untuk seluruh kaum muslim di Madinah Silahkan mengambil air secara gratis Seru Usman di mimbar masjid Kaum muslim senang karena masalah mereka bisa teratasi Mereka sangat bangga kepada Usman Seorang yang begitu murah hati dan dermawan Sumur Raumah kemudian berubah nama menjadi Sumur Usman Atau biasa disebut Bir Usman Selain itu, Usman juga adalah penyelamat para budak tertindas Sejak memeluk Islam setiap Jumat, Usman selalu memerdekakan budak Jika pada satu Jumat tidak menemukan budak, ia akan menggabungnya pada Jumat berikutnya Bahkan beberapa hari menjelang wafatnya, Usman masih sempat memerdekakan 20 budak Pengorbanan dan perjuangan Usman terus berlanjut Ia banyak berperan dalam perjuangan Islam. Termasuk juga berperang. Perang apa saja kah yang diikuti Utsman? Oke, kita simak di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Saya ingin berkisah mengenai Khalifah Utsman. Bagaimana jasa-jasa beliau pada masa kekhalifahannya di dalam membukukan Al-Qur'an. Seperti kita ketahui, Al-Qur'an dibukukan pada zaman Khalifah Utsman. Namun bagaimana kisahnya? Oke, kita simak ya. Huzayfah bin Al-Yaman tampak mengernyitkan dahinya Saat itu ia bersama pasukan sedang dalam kondisi perang di Armenia dan Azerbaijan Bukan perang yang membuat dahinya berkerut Melihat kenyataan pasukan kaum muslim yang berasal dari beberapa wilayah Membaca Al-Quran sesuai dialeknya masing-masing Ia pun telah menemukan bukti Perbedaan bacaan itu ternyata menimbulkan perselisihan Mereka saling menganggap diri paling benar Huzaifah merasa ini adalah hal yang berbahaya Sepulang dari peperangan tersebut Ia langsung melaporkan hal itu kepada Khalifah Wahai Khalifah, cepatlah selamatkan umat ini sebelum menemui kehancuran Ujar Huzaifah penuh khawatir Mengenai apa ya Huzaifah? Tanya Khalifah Usman Mengenai Kitabullah Kata Huzaifah lagi Saya telah mengikuti perang bersama mereka Yang berasal dari Irak, Syam, dan Hijaz Mereka membaca dengan bacaan yang berbeda Mereka ternyata juga berselisih tentang cara membacanya Saya khawatir Nasib kitab suci kita Seperti di tangan orang Yahudi dan Nasrani Paparnya panjang lebar Huzaifah pun menceritakan Seluruh kejadian yang dialaminya dalam perang Ia mengungkapkan secara terperinci Tentang perselisihan itu Wajah Khalifah Utsman tampak tegang mendengarnya Ia pun bergumam Hmm... Ini adalah masalah serius Keaslian dan kesucian Al-Quran harus tetap terjaga Persatuan umat harus tetap kuat Setelah berpikir keras Khalifah Utsman berhasil mendapatkan sebuah solusi Ia segera memanggil Zaid bin Sabit Ia adalah sahabat yang menjadi juru tulis Al-Quran Zaid Aku ingin umat Islam memiliki pegangan yang mantap tentang bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, aku menugaskanmu untuk menyalin lembaran Al-Quran menjadi satu buku saja. Perintah Utsman. Khalifah Utsman memerintah Zaid bin Sabit karena ia adalah orang Quraisy. Lisan bacaan Al-Qurannya paling mirip dengan Rasulullah. Setelah bekerja beberapa lama, Zaid berhasil melaksanakan tugasnya Hasil kerjanya adalah salinan lembaran Al-Quran Bentuknya tersusun menjadi satu buku atau satu mushaf Mushaf itu dikenal sampai sekarang sebagai mushaf Usmani Alhamdulillah, setelah itu tidak ada lagi perselisihan tentang bacaan Al-Quran Kaum muslim telah menjadi satu mushaf Al-Quran dengan huruf yang sama untuk seluruh wilayah Mushaf Usmani menjadi bagian terpenting dari kejayaan umat Islam Ayat-ayat Al-Quran yang suci terpelihara hingga kini Selain melakukan penyelagaman atas tulisan dan bacaan Al-Quran Khalifah Utsman juga berjasa Dalam pembuatan gedung peradilan Gedung itu dikhususkan Untuk mengadili suatu perkara Dahulu Mengadili suatu perkara Cukup diselesaikan di rumah khalifah Namun Tidak pada masa khalifah Utsman. Sistem tata negara Dan perangkat pemerintahan Pada masanya Sudah lebih modern Begitulah Kisah Dari Khalifa Utsman mengenai jasanya membukukan Al-Quran Alhamdulillah sekarang kita bisa menikmatinya Membaca al dengan satu mushaf. Baik itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Di hari Minggu ini, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya ingin berkisah tentang khalifah ketiga, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kisah tentang Khalifah Ali ini terjadi pada masa kekhalifahan kedua. Jadi Ali ini belum menjadi khalifah ya. Pada masa itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Nah, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Umar senantiasa diliputi rasa kekhawatiran. Ia takut Apa yang dilakukannya ada yang menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Umar bin Al-Khattab senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat senior dalam mengambil satu keputusan. Para sahabat senior tersebut tergabung dalam Dewan Syuruh. Dewan Syuruh artinya Dewan Pertimbangan. Tugasnya adalah memberi pertimbangan atas masalah-masalah yang terjadi Dalam pemerintahan agar tidak keluar dari syariat Allah dan Rasulnya Salah seorang anggota Dewan Syuroh adalah Ali bin Abi Thalib Bahkan Ali termasuk anggota Dewan Syuroh paling utama Sebagai seorang ahli fikih dan ahli hikmah Ali mempunyai pendapat-pendapat yang cemerlang Kecerdasan Ali kembali terlihat saat Khalifah Umar mempunyai ide Agar umat Islam mempunyai sistem kalender sendiri Khalifah kemudian mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah Dari mana sebaiknya kita memulai perhitungan kalender umat Islam? Tanya Khalifah kepada mereka yang hadir Bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah? Saat itu beliau meninggalkan kemusyirikan yang meraja lela di Mekah Usul Ali Khalifah Umar menyetujui usulan Ali Sistem penanggalan Islam pun dibuat Penanggalan tersebut dimulai dari hijrahnya Rasulullah seperti yang diusulkan oleh Ali Kecintaan Umar kepada Ahlul Bayit Rasulullah ditunjukkan dengan meminang putri Ali dan Fatimah Beliau ingin hubungannya dengan Rasulullah tetap tersambung dengan adanya pernikahan tersebut. Ali merestui pindangan tersebut. Kemud- kemuliaan Umar bin Al-Khattab membuatnya tidak mempunyai alasan untuk menolak manusia mulia tersebut menjadi suami putrinya. Dinikahkanlah Umar bin Al-Khattab dengan Umu Kulsum, putri Ali dan Fatimah. Umar juga sangat memuliakan Ali. Suatu ketika seorang lelaki mengadukan Ali kepada khalifah. Dan khalifah Umar pun berkata kepada Ali, "Berdirilah wahai Abu Hasan. Duduklah di samping lelaki tersebut." Ali menurut dengan wajah masam. Umar pun segera menyelesaikan masalah mereka berdua. Setelah selesai, lelaki itu kemudian pergi. Umar pun menanyakan perubahan wajah Ali. Umar khawatir ada yang tidak berkenan di hati Ali. Mengapa memanggil nama kunyahku di depan lelaki tadi? Pemanggilan dengan nama kunyah termasuk bentuk pemuliaan. Mengapa engkau tidak berkata, berdirilah wahai Ali, duduklah di samping lelaki ini. Tanya Ali. Rupanya, Ali tidak ingin Umar membedakannya dengan rakyat biasa. Sementara, Umar melakukan hal tersebut sebagai bentuk kecintaan dan penghargaannya kepada Ahlul Bait. Menjelang ajalnya, Umar bin Al-Khattab sempat menunjuk enam orang untuk dipilih sebagai penggantinya. Mereka adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Wakos, dan Abdurrahman bin Auf. Begitulah kisah Tentang penanggalan Islam Yang sampai dengan saat ini Masih kita gunakan Baik, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini masih berkisah tentang Khalifah Ali bin Abi Tholib. Keadilan Khalifah Ali bin Abi Tholib Patut kita ketahui Bagaimana kisahnya? Saat hendak berangkat menuju medan Perang Sifin Khalifah Ali kehilangan baju besinya Setelah kembali dari medan perang, ia menemukan baju besi tersebut Akan tetapi, baju besi itu diakui sebagai milik seorang lelaki Yahudi Khalifah Ali kemudian mengajak orang tersebut menemui Hakim Disanalah kepemilikan baju besi ini, nantinya akan diputuskan Apa yang ingin engkau adukkan, wahai Amirul Mukminin? Tanya Hakim yang bernama Syuraih Ia adalah hakim yang dikenal dengan keadilannya Baju besi di tangan orang itu adalah milikku Seingatku aku belum pernah menjual ataupun memberikannya kepada siapapun Khalifah Ali membuka pengaduannya Apakah anda mempunyai bukti? Tanya hakim Shurai Aku mempunyai bukti Konbar dan Hasan adalah saksi kalau baju itu milikku Jawab Khalifah Konbar adalah pembantunya Sedang Hasan adalah anak sulungnya Kesaksian Konbar Dapat diterima Namun kesaksian seorang anak Tidak berlaku bagi bapaknya Tolak Hakim Syurai Kesaksian seorang ahli surga tidak berlaku Tanya Khalifah Aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata Rasulullah bersabda Hasan dan Hussein adalah pemimpin para pemuda di surga Khalifah mengingatkan salah satu sabda Rasulullah Akan tetapi, Hakim tetap bersikeras dengan keputusannya Khalifah harus mencari saksi lain yang bukan keluarganya Sayangnya, ia gagal menghadirkan saksinya Aku putuskan, baju besi ini adalah milik lelaki Yahudi ini putus hakim setelah khalifah tidak mampu membawa saksi lain selain Hasan. Aku menerima keputusan ini. ucap khalifah. Iya tahu, hakim telah melakukan hal yang benar. Lelaki Yahudi itu kemudian membawa pergi baju besi tersebut. Namun, baru beberapa langkah saja ia kembali. Baju besi ini milikmu. Aku mengambilnya saat engkau hendak berangkat menuju Sifin Laki Yahudi itu mengakui kesalahannya Ia pun mengembalikan baju besi milik Khalifah Ali Keadilan yang baru saja disaksikannya Membuat matanya Terbuka melihat kemuliaan Islam Hidayah Allah pun datang kepadanya Dengan ini Aku menyatakan masuk Islam Kata lelaki itu yang kemudian bersyahadat Ambillah baju besi itu untukmu Itu adalah hadiah dariku karena keislamanmu Kata Khalifah Ali Khalifah Ali pun memberikan baju besi miliknya yang baru saja dikembalikan lelaki tersebut Lelaki itu pun menerima pemberian khalifah dengan sangat gembira Ia pun menjadi bagian dari umat Islam bahkan ia ikut berperang bersama pasukan khalifah Ali bin Abi Tholib. suatu ketika datanglah dua orang wanita mereka adalah seorang wanita Arab dan seorang pelayan khalifah Ali kemudian memerintahkan agar keduanya diberi makanan dan uang sebanyak 40 dirham wanita pelayan itu segera mengambil bagiannya sebaliknya Wanita Arab itu merasa keberatan Wahai Amirul Mukminin Mengapa aku disamakan dengan wanita pelayan tadi? Tanya perempuan Arab tersebut Saya hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam kitabullah Di dalamnya tidak disebutkan Kelebihan antara keturunan Ismail Atas keturunan Ishaq alaihi salam Jawab Khalifah Ali Pernah juga khalifah Ali ditanya Wahai Amirul Mukminin Jika datang kepadamu dua orang Satu orang sangat mencintaimu Satu orang lagi sangat membencimu Maka apakah engkau akan berpihak kepada orang pertama dalam memutuskan perkara? Itu jika aku melakukannya untuk diriku Namun aku hanya akan melakukannya karena Allah Jawab Khalifah Ali tegas Banyaknya sifat mulia yang diperlihatkan Khalifah Ali Sungguh menjadi teladan bagi kita semua Asya Allah Baik kisah kali ini Saya cukupkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Tahu nggak sih ahli astronomi pertama di dunia? Iya ahli astronomi yang melihat bintang, menentukan rasi bintang. Siapa ya? Bahkan kalau saya melihat di Google nih, nama yang satu ini nggak tercantum loh sebagai salah satu ahli astronomi pertama. Siapa dia? Simak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bunda Solihah Kali ini Saya ingin Mengisahkan mengenai ahli astronomi pertama Siapakah dia? Malam hari begitu hening Di langit bintang-bintang berkelip Bulan bersinar temaram Sesekali meteor atau bintang jatuh melesat Menembus lapisan atmosfer bumi Meteor itu meninggalkan cahaya melayang yang indah sekali Cahaya itu pun menghilang seiring dengan terbakarnya meteor di atmosfer bumi Sungguh, pemandangan malam yang luar biasa sekali Ketika itu, hampir seluruh penduduk negeri terlelap dalam mimpi Namun, dalam keheningan malam hari itu Seorang hamba Allah Tidak henti menatap langit malam Dengan peralatan sederhana yang dia ciptakan Dia mampu melihat bintang-bintang dengan lebih jelas Menatap langit malam yang luas Tidak berbatas Membuat manusia merasa kerdil. Menyadari itu Semakin menambah keimanan di dada manusia Menyadari itu membuat manusia semakin yakin bahwa Allah itu maha hebat Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan langit yang sedemikian luas Allah kuasa menciptakan bintang yang beredar pada garis batasnya Yang satu sama lain tidak saling bertabrakan Masya Allah, Masya Allah Bibirnya tidak putus memuji nama Allah Untuk semua keagungan yang dia saksikan Keindahan malam membuat Nabi Idris selalu terpesona Beliau mengagumi ciptaan Allah itu Kemudian berusaha mempelajari Peredaran bintang dan letak-letak bintang Berdasarkan peredaran dan letak-letak bintang Nabi Idris mempelajari banyak hal Pada zaman dulu, kompas belum ditemukan Jika orang-orang bepergian jauh, baik di darat maupun di lautan Mereka akan melihat bintang sebagai penunjuk arah Contohnya, Rasi Bintang Orion Sebagai penunjuk arah barat Rasi Bintang adalah sekumpulan bintang Biasanya dalam satu rasi ada satu bintang yang paling terang Kemunculan rasi bintang Orion bisa dijadikan tanda bagi petani untuk memulai menanam padi Ada pula rasi bintang biduk yang dijadikan sebagai penunjuk arah utara Rasi bintang ini berbentuk seperti gayung Dan rasi bintang ini selalu terlihat di sisi utara Sementara itu rasi bintang pari yang berbentuk layang-layang dijadikan penunjuk arah selatan Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi langit selatan Sebagai penunjuk arah timur ada rasi bintang Scorpio. Rasi bintang ini seperti kita tahu berbentuk kalajengking Yang selalu terlihat di sisi langit sebelah timur Nabi Idris memperkenalkan bintang tersebut kepada para pengembara untuk mengenal arah dengan baik. Para pelaut juga memerlukan bintang untuk penunjuk arah supaya mereka tidak tersesat saat berlayar di lautan luas. Nabi Idris juga memanfaatkan rasi bintang untuk memperkirakan musim. Rasi bintang Taurus dipercaya sebagai awal musim semi Artinya saat itu cocok untuk memulai musim tanam Rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai penunjuk waktu panen Allah Maha Kuasa Allah membekali setiap hambanya dengan ilmu pengetahuan yang tidak berbatas Manusia hanya perlu belajar dengan gigi Adapun ilmu untuk mempelajari bintang-bintang itu disebut astronomi nah Nabi Idris Alaihissalam inilah seorang ahli astronomi pertama di dunia poin pentingnya di sini adalah bahwa Allah membekali kita dengan ilmu pengetahuan yang Masya Allah tidak terbatas jadi, Jangan batasi diri kita untuk mencari ilmu, karena kita harus belajar dengan gigi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itu saja kisah hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.